0: É possível que o tráfico de droga tenha entrado despudoradamente no aparelho do Estado? O tráfico de droga se tornou assim um poder paralelo em nossa sociedade? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. Uhum. Como já dizia a frase, uma famosa, célebre frase do cantor de rap Sabotage, no Evo, sabe? Cocaína, no avião da FAB. cocaína no avião da FAB. Isso podia parecer naquela época um exagero, uma hipérbole, uma sugestão maliciosa. Hoje não. Hoje nós temos concretamente a certeza de que quilos e quilos de drogas são traficados dentro do avião das forças aéreas brasileiras. Um desses casos, notoriamente, ficou conhecido por causa da viagem do presidente Jair Messias Bolsonaro para o encontro do G20 no Japão. Então, em junho de 2019, o sargento Manuel Silva Rodrigues foi preso com 39 quilos de cocaína em Sevilha, na Espanha, rumo ao Japão. Vamos fazer a ressalva, né? O sargento Manuel Silva estava num avião que fazia parte da comitiva presidencial, mas não era o avião em que estava o presidente da república. No entanto, essa desculpa não serve muito bem para o presidente, para a equipe presidencial, porque os dois aviões, tanto o oficial que estava mesmo, o presidente, quanto o reserva, tudo isso, todo ele, toda a equipe, passa diretamente pela fiscalização do gabinete de segurança institucional, que nesse caso é controlado pelo general Heleno. Então, como que 39 quilos de cocaína sobem no avião presidencial e ninguém percebe? Ainda mais um governo que se diz, estão contra o tráfico de drogas. Essa história de que bandido bom é bandido morto. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. E aí é o que nos leva a pensar. Que tipo de bandido bom é bandido morto, né? Violência se combate com violência. É como aquele outro caso também do Helicoca. Quem não se lembra aí também do famigerado caso dos 445 quilos de cocaína dentro do helicóptero do senador Zezé Perrella? Na verdade, o helicóptero estava registrado como pertencente à frota do Gustavo Perrella e ele é filho do senador Zezé Perrella. Esse caso do helicóptero tem até um, um, uma, uma questão interessante que seria muito engraçado se não fosse real, se fosse uma mentira, se fosse uma historinha, uma anedota, mas infelizmente é real. Porque o Zezé Perrela, ele protagonizou um dos áudios, uma das interceptações telefônicas mais curiosas que eu acho que a gente pode afirmar da história da República Brasileira. Um dia, Zezé Perrela dá uma declaração. uma declaração para um jornal. Afirmando que ele, diferente de que outros da cúpula do PSDB Mineiro, participaram de Caixa 2. E aí, Aécio Neves, né? Ex-candidato à presidência da república, deputado federal, senador... Enfim, um cara experimentado na política liga para o Zezé Perrela e paga um sapo para o Zezé Perrela falando que ele não podia falar daquela forma, que estava na hora de sair em defesa, tanto do Aécio quanto Anastasia, né, que estavam sendo acusados, nome citado na Lava Jato, enfim. E aí, no meio desse áudio, tem uma coisa que é muito curiosa. Porque o Zezé Perrela fala literalmente assim que na verdade eu sou muito agredido pelo negócio do helicóptero até hoje, sabe aí. Eu eu sei, não sei. Faço claro de errado eu só para se droga. É. Sim, é. Eu não faço nada de errado. Meu negócio é só tráfico de droga. Eu eu não sei, sei. Claro de errado eu só para droga. É. Sim, é. Eu não faço nada de errado. Meu negócio é só tráfico de droga. Essa frase é muito interessante, porque o senador ele conta tão amplamente com a impunidade da justiça do Estado brasileiro que ele sabe que, para ele, aquilo não é errado. Então, a justiça trata o Zezé como se realmente o tráfico de drogas fosse um investimento legal. Agora, nas favelas, nas periferias, né, no, nas áreas menos privilegiadas, as famílias, as pessoas, qualquer um que tenha por opção investir no comércio de drogas para ganhar a vida ou para fazer mais dinheiro, ou que seja o que for, essas pessoas são tratadas com rigor, com peso da lei na ponta do fuzil, esmagados à bala. Então a polícia não tem o menor cuidado em diferenciar quem é e que não é traficante nas favelas. Dispara contra negros, a regra é quanto mais escuro, mais criminoso. E é assim que se divide o tráfico de droga no Brasil. De um lado, uma alta cúpula com meia tonelada de cocaína em helicópteros. De outro, meninos voltando do treino do futebol e levando tiro de fuzil nas costas porque o PM imaginou que aquela criança seria traficante de drogas. Bom, a gente sabe que a política ela tem o seu pé também dentro do tráfico de drogas e vice-versa. Muitos traficantes tentam entrar para a política para garantir alguns privilégios, para garantir algum, alguma interferência no Estado para poder melhorar o ambiente de droga um ambiente de tráfico de droga. Um desses casos muito famosos na América Latina é o caso do Pablo Escobar, né? até virou série pela Netflix. Pablo Escobar, chefe do cartel de Medellín, teve a audácia, o cara chegou ao ponto de se candidatar a um cargo no parlamento colombiano que ali dentro do parlamento ele acabaria instalando a sua política em favor do tráfico de droga, beneficiando assim os seus negócios. Mas aí é que está a questão. Será desde quando, como, por que, da onde surgiu essa ideia de que o Estado poderia ser um agente de promoção do comércio de drogas? Isso é legítimo? Então, traficantes entrarem para a política para melhorar o ambiente de negócios é uma coisa assim tão contínua? E aí a gente foi procurar algumas coisas dessa natureza, para ver como que nasce essa ideia do narco-estado, né? como que surge essa interferência do, dos cartéis de droga, dos grandes crimes organizados que têm como base de seu poder o tráfico de drogas, se instalaram no Estado. Então nós achamos uma pintura que se chama Assinatura e Selagem do Tratado de Nanquim. Foi pintado pelo capitão John Platt, que esteve ali na assinatura daquele tratado. Esse quadro é bem interessante porque mostra uma comitiva gigantesca inglesa. São 50 pessoas da Inglaterra, entre comerciantes, representantes do Estado, militares, dentro de uma sala de um navio e ali um, um canhão e no, no centro do quadro uma mesinha. Nessa mesa tinha o imperador Daoguang assinando um tratado, o tratado de Nanquim. E nós vamos ver, então, o que era esse tratado de Nanquim, o que estava tentando dizer aquele quadro, o que ele representava para aquele momento. E fomos estudar essa questão do imperialismo inglês no Extremo Oriente e descobrimos um fato muito interessante, a Guerra do Ópio. O que foi, então, a Guerra do Ópio? A Guerra do Ópio foi um conflito no século XIX entre China e Inglaterra, que tinha como pano de fundo a questão comercial, a Inglaterra fazendo comércio no extremo oriente, que a partir do século XVI a China se torna um, 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 um local, uma rota comercial extremamente importante para o Ocidente. Dali vinha porcelana, seda, vários produtos demandados pelo Ocidente, mas a Inglaterra tinha um problema grave que ela demandava muitos produtos, mas exportava pouca coisa para a China. A China não tinha realmente necessidade daquilo que era produzido na Inglaterra e não fazia questão de abrir o comércio para os ingleses. Então a balança comercial nessa relação era muito desfavorável para a Inglaterra. É daí que surge o ópio. O ópio começou a ser cultivado na Índia, que na época já era uma zona de influência inglesa. E o ópio então entra com força no mercado chinês. O ópio, gente, é uma droga altamente entorpecente que deriva da papola. Nesse caso específico, a papaver somniferum. Ela foi cultivada na Índia e aí ela passa por uma cadeia produtiva que é o cultivo e a extração da seiva que fica ali naquela numa bolsa onde ficam as sementes. Então a flor cai, quando ela cai fica esse, esse recipiente aí em que estão as sementes da papoula, eles fazem pequenos ferimentos nessa cápsula e dali sai uma seiva. Essa seiva é recolhida e deixada para desidratar o sol e quando ela sofre essa desidratação, ela vira uma espécie de melequinha, tipo uma gosma, uma meleca e essa meleca ela serve para ser fumada em cachimbo. Ela dá um efeito altamente anestésico e tem algumas contribuições muito importantes para a medicina, porque a manipulação dessa substância, é, depois de um processo laboratorial, dá origem tanto à codeína quanto à morfina, que são dois poderosos anestésicos usados na medicina. Então, essa droga ela passa a ser exportada para a China e ganha o mercado chinês naquele trabalho mesmo do traficante, sabe? Aquela coisa do experimenta aqui que é bom, experimenta que é legal. E os ingleses começam, então, a levar o ópio para dentro da China e estabelecer o tráfico do ópio lá dentro. Pra vocês terem uma ideia da escala do comércio de droga para a China, o historiador Jonathan Spence... Ele fala que no ano de 1800 foram exportadas 4.570 caixas de ópio para a China. Esse número aumentou muito ao longo dos anos. E, e vocês verem, ao passo que em 1828 foram exportadas 13.131 caixas. E aí, quatro anos depois, em 1832, foram 23.570 caixas. O ópio chegou a representar gente, quase a metade das exportações inglesas para a China. E aí, o consumo de ópio trouxe efeitos devastadores para a China. Foi tão, tão devastador que já em 1796, o Xiangqing, imperador chinês, aliás, no primeiro ano né, do seu reinado, porque foi quando o pai dele entregou o poder, o pai dele, o Qianlong, é, foi o mais famoso monarca da dinastia Qing, então o Shang King, já em 1796, ele lança um decreto imperial proibindo o comércio de ópio. Só que a lucratividade do ópio era tão grande que não impediu a Inglaterra de continuar. Ao contrário, manteve o tráfico do ópio. Né? Aí em 1830, já 30 anos depois, a Inglaterra ainda consegue dar um passo a mais no seu imperialismo no extremo oriente, que foi garantir o monopólio do comércio no porto de Cantão. Então, o único porto aberto a, ao comércio para a Europa, na China, era o porto de Cantão. Ali virou uma espécie de pacto colonial disfarçado. E isso deu condições, deu oportunidade, para que a Inglaterra, então, se tornasse um grande exportador de ópio, ainda mais, né, garantia ainda mais o tráfico de ópio para dentro da China. Aí, por diversas advertências do Lin Zexu, um conselheiro do, do Daoguang, do imperador Daoguang, os chineses enviam uma carta para a Inglaterra pedindo para que os britânicos parassem de exercer o comércio de ópio nos portos de Cantão. Essa carta ela foi prontamente ignorada pelo governo inglês. A rainha Vitória simplesmente virou a cara para essa questão e deixou que a companhia tomasse conta do comércio de ópio com a China. Foi aí, com essa, com essa negativa dos ingleses, que o imperador Daoguang proibiu de vez a circulação da droga no porto de Cantão. O estopim dessa guerra aconteceu quando um súdito do governo chinês que estava fiscalizando os navios ingleses foi assassinado por marinha dos britânicos. O imperador, então, decide expulsar todos os ingleses do porto de Cantão e ali também prende 20 mil caixas de ópio. Era cerca de 1.400 quilos que foram jogados ao almada no incrível prejuízo aos ingleses. A Inglaterra, por causa disso, não perdeu tempo, né? Porque ali, vocês têm que entender que ela não perde somente a droga, não são simplesmente as 20 mil caixas. É também a possibilidade de exercer o comércio de maneira é, única, né? O monopólio do comércio ali no Porto de Cantão. Então, além da droga, também perde o porto. E a Inglaterra deu sua resposta à altura, rápida e fulminante. Foi quando ela levou um poderoso e pirotécnico ataque contra a China. Lá no Porto de Cantão começa, então, esse ataque pirotécnico. Era um show mesmo, né? a famosa diplomacia das canhoneiras. Você coloca vários canhões para fazer a apresentação do poder bélico daquela nação e, assim, pressionar tratados extremamente desiguais, tratados totalmente desonestos, sem equilíbrio nenhum entre duas nações. A Inglaterra, então, obrigava muitas das suas zonas de influência a seguir as suas orientações político-econômicas por causa dos canhões. Por isso ficou conhecido como a diplomacia das canhoneiras. A partir de Cantão, então, a temida esquadra inglesa sobe rumo a Nanking pelo rio yangtze o Rio Azul, o maior rio da China e um dos três maiores do mundo. Ele corta a China quase toda. A Primeira Guerra do Ópio se dá, então, entre 1869 e 1842, e a capitulação da China acontece em 29 de agosto de 1842. A rendição chinesa se deu exatamente com a assinatura do Tratado de Nanquim e cláusulas humilhantes foram estabelecidas no, tra no Tratado de Nanquim. A primeira delas é que a China ia ter que romper com a sua tradição de economia fechada para o Ocidente e abrir cinco portos, Cantão, Fuxou, Xangai, Amó e Ningpo. Além desses cinco portos abertos a China foi obrigada a pagar uma indenização de 21 milhões de libras esterlinas pelas caixas destruídas em 1839. E a mais conhecida de todas as imposições inglesas foi a entrega de Hong Kong para a administração inglesa. Depois da assinatura do Tratado de Nanquim, a França e os Estados Unidos também se aproveitaram do tratado para estabelecer comércio com a China. Essas cláusulas elas foram tão ruins para a China que em 1856 a China promove uma nova guerra do ópio, que foi de 1856 a 1860. Dessa vez foi o navio Arrow que foi abordado por autoridades chinesas. Era a desculpa que os ingleses precisavam para invadir de novo a China, porque os ingleses queriam abrir ainda mais o mercado com a China, só que a China muitas vezes boicotava o comércio com os ingleses. E aí os britânicos ficaram com raiva disso, precisavam de uma desculpa para invadir de novo a China, foi quando os chineses abordaram o navio Arrow, dando essa possibilidade aos britânicos. E aí a Segunda Guerra do Ópio teve grande apoio da França, a Inglaterra e a França juntas, então derrotaram, sem sombra de dúvida, as tropas chinesas. A rendição do Xianfeng aconteceu só em 1860 com a assinatura do Tratado de Tianjin. Nesse tratado a coisa ficou ainda pior, porque além dos cinco do Tratado de Nanquim, foram obrigados a abrir 11 portos. Por isso que a guerra do ópio é uma memória muito traumática para a sociedade chinesa. Imagina só, uma guerra com o objetivo de obrigar uma nação a consumir droga. A política das canhoneiras sendo colocada a serviço do tráfico de droga. Esse, esse conflito ele foi largamente explorado pela revolução do Mao Tse Tung, quando a China tentou expulsar o imperialismo e retomou muitos dos territórios perdidos no século XIX. Então, a Revolução usou para promover uma ideia anti-imperialista, um apelo nacionalista e por aí vai, é, a Guerra do Ópio, demonstrando como a soberania chinesa precisava ser imposta e essa soberania viria junto com a Revolução. Mesmo assim, com toda a tentativa desde 1949 da Revolução Chinesa, é, Hong Kong só foi entregue de volta à China até 1997, até lá ela ficou sendo protetorada em inglês. A escritora Julia Lovell ela diz no seu livro The Opium War, Drugs, Dreams and the Making of Mother China que a guerra do Ópio no século XIX ela não era tão famosa quanto depois da propaganda do governo chinês a partir de 1949. Então ela diz que quem aprofundou esse sentimento em relação à guerra do Ópio foi a propaganda do regime. No cinema, o conflito foi retratado no filme A Guerra do Opio* do diretor Sheijin um dos mais renomados do cinema chinês no século 20. Essa produção, aliás, ela foi muito cara, foi consideravelmente cara e alcançou um incrível sucesso na crítica internacional, se tornando aí um dos maiores filmes chineses portados ao ocidente. Esse caso da Guerra do Ópio, ele é muito interessante porque mostra como os interesses da burguesia podem se podem sobrepujar os interesses nacionais. A imagem do imperador Daoguang assinando o tratado de Nanquim dentro de um navio inglês com a presença de canhões mostrando que independente do produto que fosse o que importa é o enriquecimento da burguesia inglesa é muito traumática mesmo para o povo chinês e mostra para a gente que a burguesia não tem limites ela vai estabelecer comércios ela vai estabelecer os seus negócios independente do que o Estado-nação considerar certo ou errado sem levar em consideração o que aquela população tem sofrido. A assinatura desse tratado mostra para gente que nenhuma vida chinesa valia mais que uma grama de ópio. Os ingleses não se importavam de fato com a situação social da China e se a droga estava produzindo muitos males para aquela sociedade. Mostra para gente também que o proibicionismo ele não é bem a forma mais interessante de combater o tráfico de drogas. Porque fica muito evidente que não é o uso de droga em si que é o problema, mas a forma como a nossa sociedade se relaciona com a droga. Então o capitalismo ele promoveu um tipo de uso de droga, uma cultura de uso de droga, que ela substitui toda forma de prazer pela droga. É uma sociedade que está letárgica pelo uso de droga. Né? A gente substitui nossas frustrações, a gente tenta conter nossas frustrações com o uso de droga. E aí perdemos por completo o respeito, transformando isso simplesmente numa mercadoria altamente rentável para produzir uma certa letargia em função do ritmo e do estilo de vida que nós levamos hoje. Podem ver que nós não temos mais o uso de droga da maneira como era no mundo antigo, como eram entre os antigos, como é ou como foi as práticas religiosas ritualísticas de tribos indígenas. É totalmente diferente. A gente pode ver que o álcool hoje é a droga que mais mata no Brasil. Não era para ser assim. Nós temos aí ao longo da história o uso recorrente do álcool, inclusive para questões religiosas. Temos que pensar aí na questão da última ceia. O vinho sendo usado pelos cristãos de forma ritualística. Não interessa se ele tem álcool ou não. O que interessa é que aquela celebração não é pelo prazer, não é simplesmente pelo hedonismo. Ali tem toda uma questão envolvida de cunho religioso, da partilha de partilhar o corpo e o sangue de Cristo, né? Tem o famoso caso também, lá em Quarto Esdras, um dos livros escritos pelo profeta Esdras, e aí ele faz um, um jejum, um retiro espiritual, que ele faz um jejum de flores, e nesse jejum diz lá no Quarto Esdras que ele também toma um cálice de uma bebida em fogo. Né? Suspeita-se, tem um historiador muito famoso que estuda, estuda literatura apocalíptica, que se chama Vicente de Obroruca, é um dos maiores especialistas em apocalíptica do mundo, e ele afirma ali, ele chama aquele, a, aquele líquido de indutor químico. Então, Esdras, um profeta bíblico, toma um indutor químico, algum tipo de droga, e aí, a partir disso, ele faz a leitura dele do que é o apocalipse, como, faz a profecia de como vai ser o apocalipse. Então, o uso de droga é recorrente nas mais diversas sociedades. Qual é o grande problema? O problema é que nunca se viu sociedades com... Problemas profundíssimos em relação à droga, entrando em colapso por causa da droga, a não ser agora nessa fase mais acentuada do capitalismo, né? do século XIX para cá. E a guerra do ópio mostra para a gente que essa ligação entre o narcotráfico e o Estado não é uma coisa nova, não é invenção do século XXI, não foi inventado pelo Pablo Escobar, não foi inventado pelo Zezé Perrela, não foi inventado por um dos integrantes da comitiva do Jair Bolsonaro, não foi inventado pelas milícias cariocas que estão há anos, há décadas tentando se instalar no poder, não foi inventado por eles. A questão é que a burguesia ela não tem o menor apreço pela vida no sentido de que qualquer coisa pode se tornar mercadoria, independente daquilo fazer mal ou bem. O único limite que pode ser estabelecido é pela política. De acordo com os interesses da burguesia, então, qualquer mercadoria ganha maior ou menor apoio das autoridades nacionais à medida em que o lobby é instituído em favor das empresas. Ou seja, é, o tráfico de drogas ou o comércio de qualquer outro produto, por mais nocivo que ele seja, a gente tem o caso dos agrotóxicos agora, ele vai ser aceito de acordo com a capacidade de inserção da burguesia no aparelho burocrático do Estado. Então, o comércio de ópio no Oriente mostra exatamente isso, né? porque ele só foi cessado com o fim da influência inglesa. A Inglaterra passa por duas grandes guerras mundiais, perde muitos territórios neocoloniais, e aí, em função dessas duas guerras e todo esse contexto, acaba perdendo também o poder sobre a China, que em 1949, inclusive, vai fazer sua revolução. Bom, os relatos sobre a guerra do ópio nos mostram né, que a Inglaterra foi extremamente nociva para o desenvolvimento chinês. E não só pela questão da inserção do ópio dentro da China, mas também por tudo que foi colocado como imposição para a China a partir da necessidade de garantir aquele mercado consumidor de droga estabelece porto único, abre o mercado da maneira que quer sem respeitar nenhuma singularidade cultural, política daquele lugar e coloca inclusive um imperador para ser humilhado né, diante de toda a sua população, mostrando que aquela população não tem mais soberania sobre as próprias questões, não tem mais como decidir o que entra ou não dentro do país. Outra coisa é que a guerra, a, a guerra do Op mostra para gente que essa guerra contra as drogas é uma grande mentira. Não é de hoje que muita gente protegida pelo Estado tem ganhado dinheiro com o tráfico de droga, claro. Então o tráfico de droga se torna um dos mecanismos de enriquecimento dentro do capitalismo e esses capitalistas, esses investidores da droga, fazem parte do Estado, ganham do Estado. E hoje, se a droga é proibida muito é pela influência do lobby desses produtores de droga. Porque os Zezé Perrella, podem ter certeza, ele não quer a liberação do tráfico de droga. Ele não quer a legalização, nem sequer a descriminalização do uso de droga. Para ele, é interessante que continue assim, porque aí o valor fica muito mais alto. Então, é complicada essa questão sobre as drogas, e a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre esse assunto. Esse, acho que é o maior... Recado é o maior ensinamento que a questão da guerra do ópio pode trazer para nós. <SILENCIO> Encerramos aqui mais um capítulo. Espero que tenham gostado dessa jornada. O História Oral é uma produção independente, por isso pedimos gentilmente para que sempre seja citada a fonte em qualquer utilização de nossos podcasts. Para sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historiaoralpodcast@gmail.com ou por mensagem direta em qualquer uma das nossas redes sociais.